0: Gentili ascoltatori, bentornati a questa nuova edizione dello speciale Gustavo Claros, che è una trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale che va in onda ogni domenica dalle ore 18.30. Una volta andiamo in diretta e la volta successiva andiamo in replica. Quella diretta è quella del 8 maggio 2022, quindi vuol dire che il 15 saremo in replica e torniamo con la diretta il 22. Andiamo avanti dalle 18.30 fino ore 20 e oggi parleremo su tanti paesi come fa spesso questa trasmissione. Il punto di partenza sarà lo Sri Lanka, quindi andiamo vicino all'India perché in questo paese la notizia più recente è che è stato dichiarato ancora una volta lo stato di emergenza, il presidente Sri Lanka Gotabaya Raya Paksa ha dichiarato ancora una volta lo stato d'emergenza che vuol dire in pochi soldoni che può portare avanti una repressione con estrema facilità, cioè permetterà alle forze dell'ordine di arrestare i manifestanti contro il quale in queste settimane la violenza è aumentata, perché è aumentata per la questione dell'aumento della benzina e degli alimenti di prima necessità, quindi una situazione molto tesa da una parte, il governo che risponde con la repressione dall'altra e questo che proveremo a capire meglio questa situazione e per questo saremo fra pochissimi istanti collegati in diretta con Nuova Delhi in India con la corrispondente Lanza che ci chiarirà ci informerà, ci aggiornerà su questa situazione però naturalmente che non è l'unico argomento di cui si occuperà oggi questa trasmissione perché l'argomento successivo passa per i ricercatori o professori, docenti di diverse università del mondo che si stanno mobilizzando che prendono consapevolezza dei rischi che molti docenti universitari corrono in tanti paesi del mondo compresa l'Ucraina, e per questo hanno formato un'associazione che si chiama Scholars at Risk faremo con due rappresentanti quindi sentiremo anche un po' di musica parleremo in diversi paesi del mondo ma in nessun momento saremo interrotti da una fastidiosissima pubblicità la causa è che abbiamo un conto corrente postale senza il quale noi semplicemente non sopravviviamo, che è il 12082301, che è il conto corrente postale intestato a cooperativa, informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2, KP35131 Padova, il rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere potete mandarci una mail che è gmail.com. ripeto gmail.com, che come molti di voi sanno è la trasmissione che conduco i giovedì alle ore 19.10 per parlare sull'altra sponda dell'Atlantico, lo ripetiamo sempre fuorché gli Stati Uniti e il Canada sentiamo un po' di musica e quando torniamo saremo in collegamento in diretta con l'India Gentili ascoltatori, sono in questo momento le 18:43 minuti siete sempre all'ascolto della Radio Cooperativa, siamo in diretta oggi 8 maggio 2022. Rita Ceni è la corrispondente in India dell'agenzia Ansa, si trova a Nuova Delhi in questo in questo obete dove lei risiede per, per mandarci l'informazione che arrivano di questo gigante che si chiama l'India ma non soltanto l'India anche dell'Ursilanca per questo la stiamo chiamando ti ringrazio anche per la disponibilità perché sappiamo che, che è molto tardi che ora sono adesso attualmente in India
1: no beh ancora sono appena le 22 20, 22 e
0: 30. è tardi ma non tardissimo dai mettiamola così non <ride> grazie sì, anche per questa dunque <ride> le notizie che abbiamo ricevuto le, almeno le più recenti, sto parlando di ieri, che lo la Sri Lanka ha dichiarato ancora una volta lo stato di emergenza, c'è una grave crisi economica, sociale, forti proteste, ma ancora più forte forse la repressione da parte del governo di Gotabaya Rajapaksa, spero di averlo pronunciato Perfetto. bene. Sì, ecco, la, eh, se eh, ci vuole raccontare eh, un po' com'è la situazione e sì, soprattutto com'è eh, che si eh, è arrivato eh. a questo punto. Prego.
1: Per, uh, allora, in, intanto ci tengo a precisare una cosa. Per fortuna eh, quella che tu hai definito la repressione eh, c'è, ma non è ancora così eh, terribile. Nel senso che, è buono eh, per esempio... Anche oggi sì, eh, perché poi il Paese è praticamente sullo stato della, eh, sull'orlo della bancarotta. Loro hanno chiesto eh, aiuto al Fondo Monetario Internazionale, ma hanno anche dichiarato a questo punto già ormai tre settimane fa che non sono in grado, l'insolvenza, cioè hanno detto ai Paesi nei confronti dei quali sono debitori noi non potremo pagare i nostri debiti nell'immediato e men che meno eh, gli interessi che vi dobbiamo. Però tornando al punto... Eh, La situazione è che la crisi è anche appunto una crisi economica in cui il paese è precipitato, ha fatto sì che ormai non ci siano più nemmeno i beni di prima necessità, che non ci sia più eh, approvvigionamento di di petrolio, di benzina, che manchino eh, i medicinali, anche quelli più importanti e che in pratica dall'inizio di aprile, quindi è quasi un mese, anzi eh, domani sarà il 9 di maggio, quindi dal 9 di maggio c'è una protesta di piazza eh, partecipatissima. Questa è eh, la grande novità. Eh, cioè il, la gente è scesa in piazza, gente eh, di tutti i tipi, di tutte le età di tutte le diverse religioni che contraddistinguono questa isola che non è così grande ma di cui conosciamo la storia travagliata perché sappiamo che per un ventennio i, i tamil induisti si sono battuti con i cingalesi che invece sono a maggioranza buddisti e che c'è stata a quei tempi una guerra civile veramente molto sanguinosa con le famose tigri tamile e compagnia. In questo paese allora eh, la gente però è scesa in piazza a protestare e a chiedere che gli attuali governanti se ne vadano, si dimetano e lasciano il posto ad altri. Tu prima citavi Gotabaya Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa è il presidente in questo momento dello Sri Lanka, ma eh, dovete sapere che eh, suo fratello Mahinda eh, si chiama, è il primo ministro e che ci sono. E ci sono stati fino a tre settimane fa altri tre appartenenti di questa famiglia tentacolare che ha almeno nove fratelli, eh, tutti con importanti incarichi di governo. Sono loro che negli ultimi 4-5 anni hanno rovinato il paese, hanno mandato il paese alla bancarotta con spese folli, con appropriazione in debita di ingenti quantità di denaro. E quindi eh, il popolo sta chiedendo che loro vengano, si dimettano, se ne vadano. Eh, Vi dicevo prima che dal 9 di aprile, davanti al Palazzo Presidenziale, nella capitale. Dello Sri Lanka che è Colombo, si è creato un accampamento spontaneo dove ormai ci sono alcune migliaia di tende con persone che appunto vivono lì eh, 24 ore su 24, e questo villaggio è stato chiamato Go Gotabama, cioè Gotabama vai Via, per poi essere stato ribattezzato in realtà nei giorni scorsi eh, con un altro nome. Devo dire che nelle manifestazioni c'è anche per fortuna eh, una bella quantità di ironia. Adesso si chiama villaggio di chi caccerà i ladri. Cioè loro ormai, senza alcun ritegno, definiscono i governanti dei ladri. E per fortuna. Eh, È vero, questo proclamato ieri è il secondo stato di emergenza, il che significa coprifuoco notturno, divieto di manifestazioni eccetera eccetera. Per fortuna però in tutto questo mese di intense manifestazioni in tutto il paese, non soltanto nella capitale, c'è stato soltanto un morto e ci sono solta- stati soltanto mh, tre episodi sinora in cui la polizia ha caricato i manifestanti picchiandoli senza alcun pudore e sparando cannoni d'acqua. I manifestanti eh, sono stati molto, molto, eh, molto pacifici, questa è la loro parola d'ordine e noi e vogliamo che pacificamente questo governo se ne vada il governo, cioè appunto il clan dei Rajapaksa non sta eh, assolutamente andandosene questo è il punto, c'è stato un rimpasto di governo, 15 giorni fa avevano chiesto alle forze di opposizione di entrare in un governo, diciamo così eh, di salvezza nazionale ma comprensibilmente eh, tutti hanno rifiutato L'ultimo episodio che ho seguito è quello di stamattina, quando appunto proprio il presidente presidente Gotabama ha cercato di uscire dal palazzo nel quale in pratica vive assediato, è uscito effettivamente e si stava recando a pregare a un tempio buddista eh, al quale è molto legato. E lì ci sono stati un po' di tafferugli questa mattina perché i manifestanti hanno cercato di eh, impedire a, al presidente di varcare la folla, di, di, di muoversi, di raggiungere il Tempio. Il ritorno poi è stato in elicottero. E mi dicevi, cerchiamo di capire le ragioni per cui, eh, bisogna dire che una delle ragioni che ha portato eh, il paese a questa devastante crisi economica è stato il covid. Perché il paese viveva moltissimo sia. eh, della ricchezza portata dal turismo, sia anche eh, dalla eh, grande ricca quota di rimesse degli degli emigrati che sono in giro per il mondo e che mandavano ovviamente denaro alle famiglie rimaste nel paese. Il Covid ha bloccato un po' tutto, ha sovvertito l'ordine economico del mondo, lo sappiamo, e ha ehm, ha avuto una parte molto importante nell'economia del paese. Paese. però poi rimangono le spese folli i cantieri eh, giganteschi finanziati dalla cina che è eh, stato l'alleato principale dello Sri Lanka sino a tempi molto recenti, eh, le ruberie, perché eh, la comunità internazionale intera sa eh, che questa famiglia, eh, che pure è riuscita a pacificare il paese, però eh, non è certo un modello di buon governo. E eh, non ultimo un progetto che è stato lanciato un anno e mezzo fa all'incirca, per cui, e che poteva anche eh, come dire essere condiviso, ma ehm, è stato lanciato senza poi un preciso eh, programma per per attuarlo, cioè improvvisamente il, Premier ha proibito, il governo ha proibito in tutto il paese l'uso di fertilizzanti chimici e ha detto che tutta l'agricoltura dello Sri Lanka doveva diventare archi- agricoltura biologica. Bene, eh, questo lo fai se hai un programma, questo lo fai se al posto dei fertilizzanti chimici sai offrire eh, nuove tecniche, insegnamenti e magari cambia anche le culture. Eh, I contadini si sono trovati impossibilitati a coltivare come prima e ci sono già eh, tre raccolti mancati, quindi eh, questa è stata anche una delle gravissime ragioni che ha portato alla fame il
0: paese sì, te lo Possiamo dire allora che a questo punto le cause per le quali si è arrivato a una posizione così estrema perché c'è gente che non ha neanche da mangiare diciamo che sono più di una non si può addebitare soltanto a un governo o magari c'è anche una spaccatura se così possiamo chiamarla fra la società civile e la classe politica di vedere la classe politica come una casta e senza necessariamente proporre un politico alternativo al governo attuale
1: ma ci sono una serie di piccoli partiti che sono partiti di opposizione e che hanno peraltro avuto, anche se per momenti molto brevi, prima del ritorno al potere di questa famiglia quattro anni fa, che avevano appunto avuto il potere con questo avvocato penalista Vickermenge uno abbastanza impronunciabile che non riuscirò mai a dire correttamente che era stato premier per un anno e mezzo molto più apprezzato dalla comunità internazionale sicuramente un liberale una persona più coltivata però devo dire che eh, anche lui poi a un certo punto è stato costretto a dimettersi perché tutto sommato il paese non, non stava risollevandosi molto bene da una crisi economica che ha radici anche abbastanza lontane Ehm, dicevo ehm, sarà interessante capire eh, per rispondere alla tua domanda se questo grande movimento di popolo che eh, si è creato e che sta vivendo nelle piazze e sta manifestando tutti i giorni nel paese eh, si saprà dare un'identità politica Mm, è tutto da vedere. Non lo sì, so. per
0: quello che ho capito è una protesta sociale senza un leader chiaro
1: esattamente eh, no, no, è, è la piazza la diciamo del pura. è la piazza è il popolo dello Sri Lanka cioè dicevo donne uomini vecchi giovani eh, gente che ha studiato eh, contadini eh, sono tutti in sciopero anche perché non, non c'è altro da fare cioè eh, non c'è più niente da comprare è difficile andare a lavorare non ti puoi muovere perché non hai la benzina i mezzi di trasporto non si spostano cioè eh, ormai quel paese è Va a, vive col barrato e bisogna dire che ad esempio l'India ha già mandato una serie di, di aiuti umanitari, tonnellate di, di cibo, tonnellate di medicinali di emergenza ma eh, ci sono stati allarmi anche ieri da parte dell'UNICEF, ci sono state dichiarazioni di ambasciatori di vari paesi che hanno detto che questo paese non può andare avanti così, qui la gente rischia eh, di morire di fame. Insomma, ma in questo momento non c'è un leader della protesta, come dici sì, tu. No, sì, sì. è proprio una protesta collettiva eh, di chi chiede, di chi chiede che questi che sono al potere se ne vadano, tutti. E dopo si vedrà. Ci sono tanti partiti di opposizione, più o meno piccoli medi, eh, che potrebbero anche tentare nuovamente. Eh, il Fondo Monetario Internazionale due settimane fa ha posto delle condizioni molto severe, ha detto che va bene, possiamo aiutare a fare un piano insieme, perché il Ministro dell'Economia è andato a Washington a, a parlare appunto con i dirigenti del Fondo Monetario Internazionale per cercare di concordare un piano di recupero. E, eh, una delle condizioni era che il governo potesse assicurare una specie di eh, diciamo così ehm... Reddito di cittadinanza per tutti, per almeno sei per per ogni famiglia, anzi per almeno sei mesi per aiutare le famiglie a a sopravvivere fino ad allora. Ma il problema non è neanche tanto quello di trovare del denaro contante, è di avere appunto eh, i beni di prima necessità. Eh, e questo è appunto un'emergenza che va risolta con immediati aiuti umanitari, sì. probabilmente anche dalle Nazioni Unite.
0: Sì, ma perché sono cose scollegate: l'aiuto al Fondo Monetario Internazionale, la situazione alimentare? In Italia? No, no la situazione alimentare, dico.
1: Ah, ehm...
0: Molto banalmente, per portare il cibo dico al tavolo uh-huh. qualche aiuto esterno ci sarà bisogno almeno per riattivare l'attività no?
1: Certo non è però quello che fa il Fondo Monetario, eh, internazionale, sì. il Fondo Monetario <ride> la
0: storia internazionale lo dimostra chiaramente si occupa,
1: certo si occupa eh. di altro normalmente insomma
0: di finanza
1: a, a livelli più alti insomma di bilancio di strutturazione del debito di un paese allora, io, oh,
0: io volevo chiederti per il discorso degli agricoltori di cui tu ci accennavi prima tu stai parlando uh-huh. di un paese in cui gli agricoltori sono stati protagonisti mi ricordo le importantissime manifestazioni che sono arrivati una volta a Nuova Delhi dove tu ti trovi c'è un rapporto fra gli agricoltori di un paese e gli agricoltori dell'altro visto che sono così vicino sono cose completamente scollegate
1: eh, anche perché le, le, i rapporti cioè è tutto piuttosto complicato perché de, considerando la natura particolare dello Sri Lanka, che è un paese dove ci sono eh, queste due etnie, chiamiamole così, insomma, mm. cioè sono appartenenze appunto anche linguistiche, no? Cioè, quindi ci sono i Tamil, che sono praticamente i cugini e i fratelli degli indiani eh, della parte sud dell'India c'è questo grande stato Tamil Nadu, loro parlano la stessa lingua, hanno la stessa eh, scrittura e sono ovviamente di religione indù. Dopodiché ci sono invece gli altri, i singalesi, che sono prevalentemente di religione buddista e poi c'è anche una minoranza cristiana. Cioè lo Sri Lanka è anche un paese che per... Tanto tempo aveva visto una convivenza molto bella e quasi esemplare e pacifica di, di questi gruppi etnici. Cosa che invece, poi si andò disgregando con la fine, con gli anni 80 90. Ma insomma, questo è un capitolo che effettivamente. Era stato chiuso con l'aiuto di eh, questo rajapaksa sì, e infatti sì. il merito che l'ha portato di nuovo a diventare premier perché certamente non è una novità di questi ultimi cinque anni loro sono stati i padroni del paese e lo sono in pratica da 20 25 anni sì. però diciamo la, le trattative di pace e la chiusura di questa guerra sanguinosissima eh, bisogna riconoscerlo si deve a lui per cui ehm, lui, appoggiato anche dalla chiamiamola in questo caso chiesa buddista mh, locale è tornato al potere perché poi bisogna dire che nonostante le sue carist- caratteristiche particolari in Sri Lanka almeno eh, i monaci buddhisti sono molto più che dei semplici monaci che pregano e meditano nella semplicità dei loro monasteri No, eh, cioè hanno, hanno un forte potere molto, sono molto 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 presenti nel la società, però appunto poi c'è anche una eh, minoranza che poi non è così piccola perché sono circa il 40% della popolazione di induisti cioè i Tamil e poi anche c'è un 8-10% direi di cristiani tra l'altro c'era anche eh, un luogo che io avevo trovato affascinantissimo, eh, non ricordo purtroppo il nome, è un piccolo villaggio nel sud Est del paese dove convivono eh, l'una accanto all'altro, in un'area piuttosto estesa, tre meravigliosi templi uno stupa buddista molto venerato un tempio indù, e oh no giusto e poi ci sono anche dei musulmani una moschea quindi sono quattro e una piccola chiesa cristiana mm. e tutte le sere lì trovi riti che si svolgono contemporaneamente tu puoi passare da un tempio all'altro e attraversare tutte e quattro le religioni Certamente. Ed era anche molto bello perché fuori da questi templi c'è un unico mercato per cui praticamente le offerte che vai a portare a, a quello che è il Dio al quale tu ti rivolgi sono praticamente le stesse. Insomma, quindi c'era anche, um, c'erano degli esempi abbastanza rari di, di meravigliosa convivenza. Insomma, certo, certo. ricordiamoci che è un paese piccolo: lo Sri Lanka è un'isola. Un sono contempo... 22
0: milioni di abitanti, no? Sì.
1: Esattamente, quindi
0: oh, sì. è un
1: paese che che un tempo sì, veniva considerato il paradiso terrestre, l'isola delle spezie, Infatti è molto bello dal punto di vista naturalistico. Mm,
0: certamente, anche. per questo stiamo parlando di turismo e che il Covid lo ha colpito particolarmente forte. E Rita, prima di salutarci, io vorrei chiederti, poi stavo, tu stai parlando da, dall'India, tu mi stai parlando della popolazione, ma a livello governamentale in tutta questa crisi di Sri Lanka è stato sempre mano sulla mano? Uh, dico, perché un no, gigante che hai davanti dico Prego. Eh,
1: no, no però ehm, non posso neanche dire che non hanno preso una posizione precisa ma questo è tipica dell'India nel senso che loro eh, non cercano, loro sono contro le interferenze nei, 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 nelle scelte politiche dei paesi, non accettano alcun tipo di interferenza, la prima cosa che dicono sempre è nessuno venga a darci lezioni quindi eh, non hanno preso posizione dicendo al governo o dimettetevi o fate qualcosa o che altro hanno eh, garantito aiuti umanitari sino ad ora, hanno consegnato prima dei barili di petrolio, poi appunto cibo medicinali e continuano a fare consegne anche perché sono il paese più vicino, insomma, via mare, arrivi dalla costa del Tamil Nadu in Sri Lanka in un'ora. E quindi per loro è molto facile raggiungere il porto più a nord e, okay. e fare queste consegne. Però è proprio una regola che, che loro hanno. Non, ah, che, e non, che la applicano
0: non... dopo anche con gli altri, Beh, questo non è mica scontato, no? Eh, questo è importante. Fanno,
1: sì. questo, ah, questo sì. devo dire, eh, cioè anche... Poi non apriamo il grandissimo tema della loro posizione sull'Ucraina. Però, insomma, la prima cosa che dicono è rispettiamo l'integrità territoriale, l'indipendenza dei paesi, l'autonomia se il paese è democratico, insomma. Altrimenti dicono magari qualcosa anche loro
0: Io ringrazio veramente tanto Rita Ceni Corrispondente dell'Ansa Nuova Delhi Città dalla quale ci ri- sta rispondendo Grazie mille e buon lavoro O buonanotte direi Visto che è già parecchio tardi là <ride>
1: grazie, <ride> Buon sì, riposo, a quest'ora Essendo anche domenica buonanotte
0: grazie, <ride> Esattamente Grazie Rita Grazie, Rita. A, a voi. grazie mille È stata molto gentile eh. Sentiamo un po' più di musica Rilassante come l'avrete capito, però attenzione perché il tema che ci attende quando finisca questo brano musicale è tutto che rilassante. Intanto la sentiamo questa musica e dopo quando torniamo, torniamo con la diretta, sempre occupandoci dell'attualità internazionale. A ah, fra poco. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, quando sono le 19 e 10 minuti andiamo avanti con questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale, lo ricordo che andiamo in onda ogni... Domenica dalle ore 18.30, è un po' come anticipavo all'inizio di questa trasmissione. Fra le diverse questioni di cui possiamo parlare per quanto riguarda la, la questione della guerra in Ucraina, ma non solo, perché il nostro sguardo pretende di essere abbastanza ampio, vediamo se ci riusciamo. Ci sono anche dei ricercatori, docenti e universitari che si preoccupano e si occupano di questo tema. Per questo c'è un consorzio. Adesso chiederò una conferma alle nostre ospite di diverse università, di ricercatori, docenti, si chiama Scholar Risk, in cui sono in contatto con docenti di altri paesi. Porteremo dall'Ucraina, ma poi per ovvi motivi, ma poi proveremo a capire cosa sta succedendo in altre parti del mondo. Prima di tutto presento Francesca Helm. Francesca Helm, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, grazie Gustavo.
0: Grazie mille a te per la disponibilità. Francesca Gem, ricercatrice a scienze politiche dell'Università di Padova, ma non è l'unica a essere collegata con noi perché in questo momento c'è anche Elisa Gamba. Elisa Gamba, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
3: Buonasera Gustavo, grazie molto per l'invito.
0: No, grazie a lei per accettarlo. Anche lei è docente all'Università di Padova, lavora All'area di relazioni internazionali sta gestendo un progetto di supporto alla popolazione ucraina in arrivo. La prima domanda la farei proprio a Elisa Gamba, perché vorrei chiedere cosa sta facendo qua all'Università di Padova per questi ucrani o anche docenti unicrani che stanno scappando dalla guerra.
3: Sì, grazie Gustavo. Ci sono varie attività veramente. Allora, se vogliamo partire dai docenti, abbiamo un bando che è tuttora fuori. Eh, il CDA dell'Ateneo ha stanziato ben 500 mila euro di supporto a um, personale universitario che scappa dall'Ucraina Quindi parliamo di professori e ricercatori che lavoravano all'università in Ucraina e ovviamente ora si trovano in difficoltà eh, La cosa bella di questo bando è che permette di mettere in contatto appunto, queste persone che lavoravano lì con i nostri dipartimenti e i nostri professori Eh, li li mette in contatto e fa sì che si riesca ad invitarli qui e a dargli una borsa di ricerca per lavorare qui, retribuiti ovviamente, da un minimo di tre mesi a un massimo di 12 mesi. Eh, È un progetto molto bello secondo me perché mette in contatto eh, colleghi che fanno ricerche sulle stesse tematiche in Italia, a Padova, all'Università di Padova in particolare ovviamente e in Ucraina li collega e crea proprio un ponte di solidarietà per cui dall'Ucraina queste persone possono venire a lavorare nel nostro Ateneo. Questo è il progetto che riguarda proprio il corpo docente. Poi ne abbiamo svariati su, sugli studenti invece.
0: Ah, sono i vatti separati giustamente e cosa si fa in questo campo?
3: Per gli studenti, allora, la primissima cosa che abbiamo fatto come Università di Padova è stato intervenire sugli studenti di cittadinanza ucraina già iscritti. Quindi abbiamo dato loro uh, l'esonero dalle rate universitarie, dalle tasse universitarie più delle borse di studio ad hoc, proprio perché ehm, se magari si tratta di studenti che qui studiavano già all'università, non avevano nemmeno problemi economici, non hanno neanche pensato mai a chiedere una borsa di studio e poi si sono trovati in una situazione di guerra con la famiglia in difficoltà che non poteva più sopportarli magari e quindi l'Ateneo ha pensato di intervenire con borse ad hoc. E poi ci sono uh, vari supporti per i nuovi studenti invece, quindi eh, stiamo ricevendo varie richieste di persone, ragazzi, ventenni, che studiavano all'università in Ucraina e vogliono venire qui a continuare gli studi, allora li aiutiamo con l'immatricolazione, li aiutiamo con i documenti, li accogliamo e gli diamo borse di studio, quindi abbiamo uh, 75 borse di studio per chi si immatricolerà all'Università di Padova per cittadini ucraini e in più abbiamo anche 50 borse di studio per chi ora invece vuole venire qui a studiare dei singoli insegnamenti, quindi è un modo proprio per agganciarli anche se l'anno accademico ormai è finito, è un modo per accogliere lo stesso questi ragazzi e, e farli venire già ora in Italia a vista la situazione. Certo. Quindi una serie di interventi importanti, il totale dell'impegno dell'Ateneo per quest'anno è di 910.000 euro. Quindi una presa di posizione molto forte di sostegno alla popolazione ucraina.
0: Come siete organizzati? Nel senso che io sto pensando per esempio a che molti magari scappano dalla guerra con la speranza di tornare nel breve tempo, nel caso in cui la guerra, come ci auguriamo tutti, non si protare troppo a lungo. Ecco, mentre che voi i vostri progetti mi sembra che sono anche per fare qualcosa di stabile qui in Italia, o no? Com'è?
3: Sì, allora diciamo per la parte ehm, del corpo docente, quindi per professori e ricercatori è lì dipende un po' dalla persona che, che scappa e da chi la accoglie, quindi lì le borse vanno appunto da un minimo di tre mesi a un massimo di 12, Quindi è un po' a seconda di quello che la persona decide e si sente di fare. Per gli studenti c'è questo intervento temporaneo appunto per chi arriva ora, mh, di, mh, sono borse di studio di 3.000 euro circa, per fare dei corsi quest'estate, diciamo per chi si iscrive da settembre chiaramente si tratta di, invece di un corso di laurea, quindi il minimo sono tre anni. E, allora è chiaro che queste persone sperano tutte di poter tornare presto nel loro paese e ce lo auguriamo tutti ovviamente, e, ovviamente l'Ateneo quello che può offrire è un percorso di formazione e il minimo per i corsi di laurea appunto è un, è un tre anni, quindi il sì, le, sì le, gli interventi sì. sono diversi proprio per, questa, per questo
2: motivo.
0: Ecco. Vorrei chiedere alla professoressa Francesca Hem, che in linea in diretta a Radio Cooperativa, cosa sta facendo anche a livello internazionale? Perché noi ci siamo concentrati in questa prima parte dell'intervista sull'Ucraina, però mi sembra che l'Università di Padova sta facendo pure altre cose per altri paesi, giusto?
2: Esatto, Gustavo, sì. E L'Università di Padova fa parte della rete Scholars at Risk. E allora, Scholars at Risk è una rete internazionale di università fondata nel 1999 presso l'Università di Chicago negli Stati Uniti, è stata fondata da accademici e difensori dei diritti umani interessati a promuovere il principio di libertà accademica e a proteggere eh, studiosi in pericolo di vita. eh, o il cui lavoro di ricerca è è compromesso e e ovviamente questo riguarda anche adesso ricercatori eh, in Ucraina come in tanti altri paesi e Scholars at è una rete che ha eh, membri in eh, 40 paesi diversi e oltre 500 università e dal 2019 eh, è stata creata la rete italiana di Scholars at partita da un'iniziativa dell'Università di Padova insieme all'Università di Trento, e coordinato da me e le collega Claudia Padovani qui a Padova e a Sergallo a Trento e, e siamo partiti con, con 14 università, invece adesso siamo ben eh, oltre 30, mi pare 32 adesso. E, e, e Sar, esattamente, fa, fa, questo lavoro di protezione, lavorando in collaborazione con le università partner per appunto creare borse di studio temporanee, eh, idealmente due anni, anche tre anni per accademici che fanno richieste di aiuto all'associazione e quindi eh, SAR però fa anche eh, ricerca, monitoraggio no, su, eh, su studiosi a rischio in diversi paesi pubblicando annualmente un report e che si chiama Switch Think e appunto l'ultimo report che, che è stato pubblicato nel 2020, 2021 e riguardava studiosi di, di, di tanti diversi paesi, cioè a partire dall'Afghanistan che l'anno scorso eh, sappiamo tutti cosa è successo, e, però anche Turchia, Siria, Myanmar, Etiopia, Nigeria, cioè veramente eh, ci sono situazioni anche nel cioè in paesi occidentali, anche negli Stati Uniti, ci sono situazioni dove eh, la libertà accademica e gli studiosi
0: sono appunto a rischio. Sto vedendo che poi sul sito sto che, ci sono, che ci siete in diversi paesi del mondo, prima parlavi dell'Afghanistan, so che ci siete in un paese pure africano, a Zimbabwe Beh, mi... non
2: è che siamo là, noi, noi ah. beh, siamo in diversi paesi, però adesso non siamo in Afghanistan, però abbiamo eh, creato una rete con studiosi afghani che, sono, che hanno trovato posizioni temporanee in diverse università in Europa, negli Stati Uniti e, e, e altri paesi. Quindi noi lavoriamo con studiosi di, di paesi, adesso in Zimbabwe non, so se, non penso che ci sia un'università un partner, però ospitiamo qualche
0: studioso. Poi sto vedendo anche l'India, paese con il quale ci siamo collegati fino a pochi eh, ah. stati fa, sto vedendo anche qualche paese europeo, e, ma poi c'è un caso mi sembra che sicuramente eh, ha colpito a più di uno che è quella di un professore iraniano che è condannato a morte, eh. Ahmad credo che è il nome, cosa possiamo dire su questo caso, cosa sapete?
2: Sì, allora Ahmad Reza Jalali è un eh, studioso iraniano che ha doppia eh, nazionalità, cioè anche eh, svedese, lui ha lavorato anche in Italia all'Università Piemonte Orientale dove eh, doveva proseguire con, con, con una posizione. E lui purtroppo lui è, è tornato nel suo paese di origine in Iran nel 2016 per eh, delle conferenze e là è stato eh, arrestato. E da allora è in, eh, sì, è in prigione e diverse volte lui è stato eh, condannato a morte e adesso abbiamo sentito proprio qualche giorno fa che entro il 21 maggio le, le autorità hanno dichiarato che verrà eh, appunto eseguita la, la, la sentenza.
0: Sì, sì, e sto... Quindi
2: ci stiamo, attivando, ci stiamo attivando con, ehm, sì, cercando di contattare cioè, il governo, il ministero per, eh, per intervenire, lavorando anche con, con, con la rete Scholars at Risk e raccogliendo firme su questo appello appunto per eh, cercare di fermare questa questa sentenza. Abbiamo lavorato con studenti, noi a Padova facciamo un uh, student advocacy seminar anche con gli studenti, lavorando su casi particolari e per due anni abbiamo lavorato sul caso di, di, di Amadrezza. Sì, e, sì. Sì, sì, ce l'abbiamo proprio a cuore questo caso e siamo molto, molto
0: preoccupati. Molto chiaro. Chiedo a Elisa Gamba se una volta che arrivano qui a Padova o magari anche in altre università italiane È un modo per comunicare perché loro possano diffondere la, la storia drammatica che vivono nel paese d'origine.
3: e allora sugli ucraini al momento no, nel senso che la situazione di accoglienza della popolazione ucraina è, è un po' in divenire no? questa, questa guerra ci è piombata addosso all'improvviso a fine febbraio una cosa che non, non ci aspettavamo abbiamo reagito velocissimi anche come Ateneo però l'accoglienza che abbiamo attivato e su cui stiamo lavorando è un'accoglienza secondo me che è forte perché è molto capillare, al di là del, dell'Università di Padova voglio dire si è creata proprio una rete di solidarietà per accogliere queste persone che è veramente eh, commovente secondo me. E, mh, sul raccogliere le storie ucraina ancora no, però mh, volevo giusto agganciarmi per dire che parlando anche di altre cittadinanze, L'Ucraina allora, ovviamente è il caso di questi, di questi tempi, però già dall'anno scorso l'università ha creato una, una serie di attività per, la, per gli studenti afghani anche, quindi adesso per esempio stiamo distribuendo una ventina di borse di studio per persone che scappano dall'Afghanistan o sono già riuscite a scappare nei paesi limitrofi e sono persone che vogliono studiare appunto all'Università di Padova. E, eh, l'anno scorso eh, quando è esplosa la situazione in Afghanistan c'è stato il primo bando per cui l'università è riuscita a dare 50 borse di studio e addirittura a collaborare con il ministero per creare un ponte aereo e far arrivare in Italia queste persone. Sull'Afghanistan c'è un bel progetto di... Ehm, eh, raccolta delle, delle storie che è um, curato da uno dei nostri dipartimenti, adesso per recuperare il nome mi trovi impreparata purtroppo, eh, è proprio il progetto di un uh, ricercatore ehm, padovano che, ehm, del Dipartimento di Psicologia se non sbaglio, che raccoglie storie dall'Afghanistan e quindi ehm, con l'aiuto di mediatori culturali fa eh, parlare queste persone del eh, dei loro ricordi, del loro trascorso e lo scopo è proprio valorizzarlo e non non perderlo appunto nella foga dell'accoglienza all'arrivo non non c'è solo l'Afghanistan, ci sono anche altri progetti che l'università ha per accogliere e supportare invece eh, studenti rifugiati in particolare abbiamo un progetto da qualche anno con UNHCR e adesso stiamo selezionando quattro uh, persone che, verranno, che hanno lo status di rifugiato in Niger, Nigeria o Camerun e che si iscriveranno a un corso di laurea magistrale a settembre eh, totalmente spesati di tutto uh, vitto, alloggio libri, borse di studio e quant'altro questo grazie a una rete molto forte creata da UNHCR Italia e, um, il progetto si chiama Unicore che um, vuol dire University Corridors for Refugees. E l'idea appunto di vedere i rifugiati non solo come persone, sai, il classico nel stereotipo, no? la persona che fugge con la valigia di cartone, in realtà queste persone avevano una vita lì che non necessariamente era appunto, è molto diversa, no? E Quindi eh, c'erano persone, studenti, professori, persone eh, che avevano la loro vita professionale, e quindi l'idea è proprio di valorizzare queste competenze e aiutarli a ripartire in Italia e a Padova, quindi, e questo si può fare grazie a una rete di supporto molto forte nel territorio, quindi abbiamo attivato una partnership con la Caritas, la Diaconia Valdese, il Club Rotary. Eh, associazione Popoli Insieme abbiamo proprio creato un networking molto forte per accogliere e supportare queste persone sì.
0: certamente ma io immagino che non ci sarà un profilo di ricercatori o docenti in particolare c'è di un'area in particolare che ne so c'è una maggioranza di professori di fisica piuttosto che di letteratura, piuttosto che di medicina non c'è una preponderanza no, su questo?
3: no, no, Sono, no, sempre no persone se, no, eh, sempre uguale, lavorano se. da qualsiasi tipo di di qualsiasi di, materia di, di qualsiasi
0: area certo. Sì, sì, molto caro. Allora, io vorrei chiedere dal punto di vista amministrativo, voi come università vi muovete da soli oppure c'è da parte del Ministero dell'Affari Esti o del Ministero dell'Università qualche rapporto, qualche necessità di, conne- di connettarsi anche con loro per poter eh, portare avanti la vostra attività?
3: Eh, Gli Atenei atenei italiani godono di fortissima autonomia, quindi il Ministero Mm. dà le linee guida, però poi ogni Ateneo è autonomo nelle sue iniziative. Ovviamente il Ministero oltre alle linee guida eroga anche dei finanziamenti, quindi le linee guida servono anche per quello, per carità. Diciamo che nei casi di Afghanistan e Ucraina l'Università di Padova è stata molto veloce a, a costruire la sua linea politica e a finanziarla e quindi a renderla anche concreta. Eh, sull'Ucraina in particolare ci sono delle linee guida ministeriali ci sono dei fondi che il Ministero ha promesso agli Atenei per creare attività di supporto e accoglienza alla popolazione ucraina eh, questi fondi però ancora devono essere eh, distribuiti di fatto, quindi nel, nel frattempo l'Università ha deciso di muoversi autonomamente
0: Chiedo a Francesca Hem se oltre il caso di Agmadresa Dakhlali, probabilmente l'ho pronunciato malissimo, chiedo scusa ci sono altri casi che magari voi siete particolarmente interessati, che vi state muovendo anche a livello personale, no?
2: Eh, ci, ci sono diversi casi, e adesso Scholars at Risk ha un progetto di, di Scholars in prison studiosi in prigione, per cui eh, si fa advocacy. Noi adesso eh, abbiamo, noi organizziamo anche un Star Speaker Series dove invitiamo eh, a volte no, studiosi nei, nei diversi paesi, con gli studenti stiamo lavorando sulla Bielorussia eh, questo semestre e abbiamo fatto poco tempo fa a maggio un, eh, un speaker series, quindi è stata invitata una studiosa, un un'italianista, eh, Natalia Durina della, della Bielorussia che è stata eh, arrestata più volte eh, e, e abbiamo sentito anche poco dopo l'ultimo intervento con noi, è stata e arrestata con accuse eh, sì, assurde. Lei, lei è stata licenziata dopo aver supportato gli studenti durante le proteste di, dell'agosto 2020, dopo l'elezione di Lukashenka e, e da allora non ha più lavorato e, all'Università eh, Linguistica di Minsk e, ed è stata appunto arrestata più volte anche per essersi espressa contro la guerra eh, in Ucraina. Quindi lei è, è una persona a cui abbiamo praticamente a cuore adesso perché sappiamo che adesso è in prigione e, e, e poi ci sono diversi casi, veramente e tanti, ci sono, abbiamo lavorato sul caso di Patrick Zakis che sta ancora in attesa de, del giudizio finale, abbiamo, ci sono altri studenti egiziani in prigione, ci sono diversi studenti eh, bielorussi che, che sono in prigione, e veramente non mancano i casi su <ride> cui lavorare. Eh sì.
0: In futuro pensate ampliare questa importante rete ad altri paesi? Siete in crescita? Come la situazione attuale della vostra organizzazione?
2: Cioè, noi vorremmo ovviamente sì, ampliare la rete in, in, in diversi paesi e di questo si occupa soprattutto SAR International. Noi quello che stiamo, su cui stiamo lavorando come SAR Italia è... Eh, proprio cercare di creare un programma nazionale di, eh, di borse per studenti eh, e studiosi a rischio. In paesi in Germania e in Francia hanno dei programmi nazionali, c'è cioè il Telegraph NCTT in Germania e il programma POSE in Francia che esistono dal 2015, dal 2017, eh, che vede la, la collaborazione di diversi ministeri, Ministero dell'Università, Ministero Affari Esteri, Ministero dell'Interno. E questo ha fatto, cioè, fa in modo che si riesce veramente a rispondere in velocità a, a queste emergenze che vediamo cioè, si susseguono uno dopo l'altro e facilita molto il lavoro delle università nell'accogliere eh, persone, nel creare queste posizioni e reagire in velocità. E quindi per quest'anno il nostro obiettivo è proprio questo, lavorare per un programma nazionale di borse.
0: Elisa Gamba, il Comune di Padova ha fatto qualcosa in alcuni casi, sia per il caso ucraino o per il caso, sempre stiamo parlando dell'ambito degli studiosi naturalmente, no? sia per il caso ucraino o anche di altri paesi del mondo, come vi rapportate con Padova? Ci avete un rapporto?
3: Eh, allora, il Comune di Padova è molto attivo, io eh, personalmente non, non posso parlare per il Comune, nel senso che le, le attività di cui mi occupo io sono nascono e, e si sviluppano esclusivamente all'interno dell'Ateneo, per quello appunto parlavo di borse di ricerca o corsi di studio, perché appunto sono attività esclusivamente legate al mondo accademico. Eh, non nascondo che anche per eh, pensare all'accoglienza degli ucraini il sito del Comune di Padova è talmente fatto bene che l'abbiamo sverciato più volte, nel senso che il Comune di Padova ha creato subito una, quando è es- esplosa l'emergenza ucraina, ha creato una pagina web con tutta una serie di informazioni mh, riassuntive che, eh, a, a cui insomma, ci siamo appoggiati come, come primo, come primo supporto uh, informativo, anche noi dell'università, delle perché raccogliamo in un'unica pagina tutte informazioni utili per gli ucraini che arrivano nel territorio che esulano dal, dall'anima dell'Ateneo no? quindi quando arrivi non so, devi fare subito un tampone Covid all'epoca c'era ancora il Green Pass quindi come muoversi dal punto di vista amministrativo supporto psicologico eh, l'Università di Padova ha per tutto il suo corpo accademico e studentesco un ottimo servizio di supporto psicologico in lingua quindi è disponibile gratuitamente in italiano, inglese e spagnolo eh, in questo caso il Comune aveva anche pubblicizzato attività ad hoc eh, quindi per gli ucraini eh, in, um, della Croce Rossa un supporto psicologico di tipo telefonico quindi c'erano varie iniziative, ecco, quindi in questo senso diciamo sì. che il comune lo, lo prendiamo un po' come, come spunto eh, lodevole per le tantissime iniziative che fa, però ecco, non mi sento di andare nel dettaglio No, no, questo no questo certamente però io
0: immaginavo molto banalmente eh, che un soggetto politico c'è cioè il comune di Padova, sul quale non si può fare a meno per rapportarsi anche per la questione dell'alloggio pensato, no?
3: Allora, la questione alloggi... È... Sono
0: universitari anche questi?
3: Sì, ehm, allora la questione alloggi è un altro tema ancora, nel senso che ehm, eh, l'università in generale si sta muovendo per ampliare il suo, il suo corpo di residenze perché in generale l'utenza internazionale dell'Ateneo sta aumentando a dismisura negli ultimi anni. Quindi in generale l'università sta lavorando per aumentare i posti alloggio. Per quanto riguarda l'alloggio e l'accoglienza di chi fugge, ecco lì più che col comune ci stiamo appoggiando a tante reti diverse, per esempio per l'Afghanistan, per gli studiosi e studenti afghani che arrivano, c'è tutta una rete di associazioni nel territorio ehm, che accolgono eh, sì, anche il comune di Padova, ehm, ci stiamo sentendo con l'ufficio dei servizi sociali e mh, tutte le loro eh, reti di accoglienza dei rifugiati in generale, però c'è anche tanto associazionismo privato, eh, quindi eh, il, la rete di accoglienza è capillare, no? non coinvolge solamente il comune di Padova. Sull'Ucraina c'è, eh, tutta una serie di, ehm, ci sono tutta una serie di ehm, iniziative di solidarietà anche per gli alloggi che si sono attivati, mi vengono in mente anche un sacco di famiglie che spontaneamente hanno aperto le, le porte di casa per accogliere un ucraino, ce cioè, ne sono veramente tante in questo
0: senso sì, il comune resta diciamo, un interlocutore d'eccezione importantissimo nel territorio però non è l'unico Io ringrazio veramente tanto alle due nostre intervistate ricordo il loro nome. Da una parte Elisa Gamba. Di Padova. grazie entrambe e naturalmente buon lavoro no? per questa fatica che state facendo okay?
2: grazie Gustavo
0: grazie a voi, adesso sentite l'ascutatore rimanete all'ascolto di Europa Cooperativa perché andremo avanti con questa trasmissione oggi siamo molto rilassati con la musica, eh? lo devo ammettere anche perché ci aiuta il fatto che domenica gli argomenti non sono molto rilassanti, l'avrete capito, però una pausa sempre ci vuole, giusto? Siete d'accordo? Uno dei motivi per cui ho scelto questa musica, prima di tutto perché è una musica originale che non penso che sia così facile da trovare dovunque, almeno nel principali network radiofonici. È una prima personale, magari no, non c'entra niente con la realtà, però mi fa pensare, devo riconoscere sempre all'India. paese con il quale siamo stati collegati fino a diversi minuti fa. E andiamo avanti con questa puntata di Radio Cooperativa che si chiama lo speciale Gustavo Claros che onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 che si occupa dell'attualità internazionale. Se parliamo di attualità, la notizia più recente almeno che raccontano in tanti mesi di informazione è la visita di Jill Biden, quindi la moglie del presidente statunitense Joe Biden che si è incontrata con la moglie di Zelensky se vado sul sito dell'Ansa trovo per esempio che il G7 mette come la frase principale che Putin non deve vincere la guerra, no? Io, cioè, personalmente, scusate se dico no, una, una prima persona, la domanda è sempre quanto si voglia raggiungere la pace se entrambe le parti sono veramente interessati a raggiungere la pace perché è inutile accusare l'altro paese se tu non fai la tua parte per questo scopo chiamato pace e il discorso è se ce l'hai, veramente questo obiettivo. Dunque torniamo a leggere eh, alcune notizie che riguardano sempre la situazione russa perché domani 9 maggio una giornata cruciale almeno dal punto di vista russo giorno della vittoria della Russia contro il nazismo a febbraio quando è iniziato questa guerra Putin aveva immaginato il 9 maggio in un'altra situazione nella quale si trova attualmente non ha avuto i successi che lui si aspettava mi sono chiesto se non stiamo creando troppe aspettative per questa data dal punto di vista storico non c'è nessun dubbio della sua importanza però mi chiedo se questo ha perché il 9 maggio come hanno detto un paio di settimane fa Il 9 maggio implicherà di sicuro una svolta alla guerra, che la guerra si fermerà, che Putin dichiarerà guerra ufficialmente, non dirà più operazione armata o militare. Quindi, non so, è una cosa che non ho ho tanto chiaro, però sicuramente la chiederò già il giorno di di domani, quando arriveremo a questa data così celeberrima. Dunque, facendo il post, il sito online, Eh, Il titolo è Cosa farà Putin il 9 maggio? Qualcuno ipotizza che nel giorno della vittoria possa dichiarare formalmente guerra, ma in tanti lo ritengono improbabile e insensato. Il posto afferma che lunedì sarà il 9 maggio, quindi domani, giorno in cui eh, la Russia ricorre una delle feste nazionali più importanti e sentite del paese. Il giorno della vittoria in cui si ricorda la resa dei nazisti del 1945. Negli ultimi vent'anni il presidente russo Vladimir Putin ha reso questa ricorrenza un tratto fondamentale della identità nazionale russa, riprendendo l'usanza sovietica di organizzare massicce parate militari nelle città di tutto il mondo. Il paese. Quest'anno, il giorno della vittoria in Russia, sta attirando più attenzione del solito per via della guerra in Ucraina. Considerata mh, la importanza simbolica della data, fin dalle prime settimane di guerra circolava l'ipotesi mai confermata ufficialmente che il governo russo puntasse a ottenere un qualche tipo di vittoria militare da esibire in occasione della parata del 9 maggio. Poi però l'invasione non è andata secondo i piani dell'esercito russo che attualmente sta portando avanti una difficoltosa offensiva nel Donbass. Secondo il governo ucraino la Russia sta organizzando una parata militare a Mariupol, la città sottoposta a un brutale assedio di oltre due mesi, ma in generale l'offensiva nel Donbass sta avanzando lentamente e non ci sono grosse conquiste da rivendicare se non l'occupazione di Maripool, a eccezione dell'acciaieria Azoval, dove si è concentrata la residuale resistenza ucraina in città. Diversi analisti e osservatori si stanno quindi chiedendo cosa dirà Putin nel discorso pubblico che farà durante la celebrazione nella piazza rossa di Mosca dove solitamente viene organizzata la parata militare più grande e importante. Una delle ipotesi è e che Putin cerchi di mettere in buona luce l'avanzata nel Donbass e la conquista di Mariupol, dichiarando di fatto raggiunto l'obiettivo che l'esercito russo si è dato poco meno di un mese fa, liberare il Donbass, per usare le parole del regime. Ci si aspetta anche che faccia minacce più o meno esplicite ai paesi occidentali, come il resto ha fatto più volte in queste settimane, ma c'è anche chi ritiene che possa sfruttare l'occasione per allargare il conflitto. La scorsa settimana, Binguales, ministro della difesa britannico, ha detto che Putin potrebbe dichiarare pubblicamente guerra ai nazisti del mondo, invocando la mobilitazione di massa della nazione. È un'eventualità che, secondo la giornalista Irina Borogan sarebbe gradita agli alti ranghi dell'esercito russo molto scontenti di come sta andando la guerra. Se la Russia dichiarasse formalmente guerra, potrebbe mobilitare le risorse dell'intero paese Istituire la legge marziale e arruolare nuovi soldati per dare il cambio a quelli stanchi e demotivati che stanno combattendo fin qui. Apre un bricolettato. I militari sono, stat- sono molto arrabbiati che la guerra lampo a Kiev sia fallita, ha detto Borogan al Telegraph. Le persone che nell'esercito vorrebbero riscattare i recenti fallimenti tuttavia la gran parte degli analisti sostiene che non sia affatto scontato una dichiarazione di guerra totale da parte di Putin perché potrebbe mettere a rischio l'estabilità dell'opinione pubblica interna. Già di recente, dopo l'affondamento dell'incrociatore Moskva, c'era stato un piccolo scandalo mediatico dopo che ad alcune famiglie era stato detto da funzionari del governo che i loro figli erano, a morti, scomparsi oppure vivi. A seguito dell'affondamento, le famiglie avevano chiesto ulteriori spiegazioni sui social network e parlando con i media senza però ricevere risposta. Con una guerra totale, la insofferenza verso la reticenza del governo a parlare di morti e feriti potrebbe aumentare. Anche se pressoché impossibile prevedere in che modo Putin cercherà di sfruttare la ricorrenza del 9 maggio a vantaggio del proprio regime, le probabilità di allargare il conflitto in Ucraina, dichiarando formalmente guerra, vengono ritenute piuttosto basse. Secondo Kamil Galev, ricercatore russo del think tank statunitense Wilson Center, dichiarare la mobilitazione di massa della Russia sarebbe una decisione insensata. In un lungo post su Twitter ha spiegato che la Russia... Avrebbe la capacità di arruolare un gran numero di uomini, ma non avrebbe il tempo né le risorse per addestrarli in modo che siano pronti per essere mandati subito al fronte. Eppure, a per virgolette, questo non significa che Putin non possa farlo, chiusa, per scrive Galev, come a regola generale, la previsione delle decisioni di un leader basate sul buon senso o sulla logica, è largamente controproducente. Un leader può certamente fare qualcosa di insensato così si conclude l'articolo sul post che non viene firmato è stato scritto oggi 8 maggio che mi sembra che è qualcosa sicuramente da riflettere perché non possiamo dire ah vabbè se questo è logico lo fa se questo non è logico non lo farà abbiamo visto tante azioni in questo senso respiriamo un po' torniamo subito con la diretta di radio cooperativa parlando sempre su questo tema di quello che potrebbe succedere il 9 maggio c'è anche un altro articolo sul Huffington Post parla sulla cultura della guerra che sfilerà sulla piazza rossa afferma questo quotidiano online Putin attingerà a tutte le simbologie forti della guerra di ieri per santificare quella di oggi la missione della Santa Madre a Russia sentimento a cui i concittadini del nuovo zar continuano a credere la guerra afferma l'articolo del Huffington Post persino prima che armi e morti è una cultura lo sappiamo noi occidentali dal nostro conflitto patrimonio intellettuale che ha per oggetto l'idea di guerra, fra da Sofocle alla sua Antigone e Husinga, del bello gallico a Homo omis lupi di Hobbes, lo sa la Bibbia di Caino e Abele, lo sanno l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, Gerusalemme liberata, l'Orlando furioso. La guerra è anche la costruzione di un apparato di segni che la giustifichino e la rendono seducente. La guerra è un'idea che deve far proseliti per restare in vita. Per questo è interessante provare a decodificare quello che domani ci si aspetta, ovvero la grande parata del 9 maggio in cui la Russia celebra la vittoria sui nazisti di Hitler, dandole il segno della battaglia di Leningrado che dopo l'assedio spaventoso e una spaventosa strage di civili e di soldati fu la prima sconfitta di Hitler. Succederà a partire dalle 3 del pomeriggio, da noi le 9 del mattino, succederà cominciando sulla via... Trans- trenscaia succederà cominciando con la parata del reggimento immortale i nomi sono le cose e dunque cosa ci dice questo nome reggimento immortale virgolettato un nome potente evocativo che non lascia indifferente a nessuno chi mai non vorrebbe essere immortale chi mai non vorrebbe celebrare la vittoria intanto vediamo cos'è. Se si tratta di una sfilata di fotografie portate come bandiere da nipoti e figli di combattenti della Seconda Guerra Mondiale, con loro dopo sfileranno i reduci delle più recenti guerre combattute dalla Russia di Putin: Afghanistan, invasione della Georgia, nel Donbass, intervento in Siria. Con i soldati sfileranno i ritratti dei loro comandanti, da Stalin a Putin. Cosa racconta questo allestimento? Ogni parata ha una scenografia scen- e ogni parata militare descrive l'idea di guerra. Per dire, il 2 giugno da noi è stata sempre più sfilata di corpi di pace ed aiuto umanitario e sempre meno l'esibizione di armi di offesa. L'articolo sul un Post va avanti, noi per una questione di tempo perché già sono le 19 e 58 minuti, ci fermiamo qui, però mi sembra che è un caso che naturalmente che lo seguiremo, lo seguiremo tutti, chiunque accenda la tv domani capirà cosa succederà, in questa data si è stata sopravvalutata, nel senso che saranno in tanti magari che si aspettano il fine della guerra, che tutto cambierà. Al di là delle sfilate, delle esibizioni che ci saranno in Russia, da lì a pensare che la guerra cambierà completamente domani 9 maggio, come diceva qualcuno, più di uno qualche settimana fa, che potrebbe finire addirittura la guerra, mi sembra che era un po' creare un po' troppe aspettative. Siamo in conclusione, non posso andare via senza ricordarvi che 12082301 82 301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario e il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla Sopravvivenza. Se volete scriverci, la mail è la stessa che usiamo per il giovedì sera, ovvero latinoamericando-gmail.com. Ripeto, latinoamericando-gmail.com. Ecco, noi adesso ci salutiamo, però voi potete fare qualsiasi cosa da questo momento fuorché cambiare. Frequenze perché lo dico? Perché fra dieci minuti partirà una nuova edizione di Materiale Resistente, che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e che io la considero la remissione più cattiva. Assolutamente del palinsesto di Radio Cooperativa. E poi dalle 21.50 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare pensieri e parole se ci sentite in diretta all'8 maggio, altrimenti dalle 21.50 ascolterete nessun dorma. Quindi perché noi andiamo in replica? Lo ricordo il. 15 maggio. Quindi mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claro, non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento come al solito i giovedì con Latinoamericano ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!